0: Farelos Musicais. Fala aí você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e este é o Farelos Musicais, o podcast que interpreta letras de músicas toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com. Beleza? Estamos aqui hoje para falar do Rapa, sim, esse banda que... Já acabou essa banda carioca, é, formada pelos Marcelos e seus Aceclas. Eu já vou falar um pouquinho sobre a história da banda daqui a pouco. E a gente vai analisar hoje a letra de Minha Alma. É isso mesmo, Minha Alma um dos grandes clássicos do Rapa. Vai aí ser a música de hoje, dos farelos musicais. Então, ó, queria antes de até de continuar, pedir pra você... Seguir a gente nas redes sociais do Esfarelado. Estamos lá no Twitter com @o_esfarelado, o Esfarelado. No Instagram com esfarelado.com.br. No Esfarelado a gente tem conteúdo sobre viagem, sobre dicas gastronômicas e culturais. Então vale a pena dar uma olhada lá. E aí, estamos também no Facebook e no YouTube. É só procurar por Esfarelado e você vai encontrar a gente. Beleza? Agradeço demais a parceria de vocês e vamos em frente. É, hoje o programa é sobre o Rapa, essa banda que eu já falei, carioca, né, formada ali no começo dos anos 90, na cidade do Rio de Janeiro. E a história da criação do Rapa é uma, uma história interessante, porque tem um cantor de reggae, que é o Papa Winnie, um cantor caribenho de reggae, que estava fazendo bastante sucesso ali no começo dos anos 90, veio fazer turnê no Brasil e precisava de uma banda de apoio, uma banda para acompanhá-lo pela sua turnê brasileira, eu não queria trazer a sua banda. E aí o que aconteceu? Formaram uma banda aqui no Brasil, né? Aí o, o Nelson Meireles, que é um produtor musical, era produtor do Cidade Negra na época, se encarregou de, além de tocar baixo na, na banda de apoio, formar o, o restante da banda e ele escalou. É, o Marcelo Lobato, o no teclado, o Xandão, o Alexandre Menezes, na guitarra, e o Marcelo Yuca na bateria. E eles acompanharam Papa Winnie. Em 93, na sua passagem pelo Brasil, a turnê acabou. O Papa Winnie pegou as suas coisas e foi embora, e a banda curtiu tocar junto. Né? Eles falaram: Poxa, a gente teve uma liga legal, foi bacana, o que, que vocês acham da gente continuar tocando juntos? Mas eles precisavam de um substituto para Papa Winnie, né? e aí eles anunciaram a vaga de precisamos de um vocalista. É, essa é a história do início de tantas bandas, né? E dentre vários candidatos, eles acabaram selecionando outro Marcelo. Eram três Marcelos na banda, né? já tinha o Marcelo Lobato no teclado, o Marcelo Yuca na bateria e acabou se tornando também o principal letrista da banda. E eles recrutaram outro Marcelo, Marcelo Falcão. E com uma voz maravilhosa, né? O Falcão, parabéns, Falcão. Então, três Marcelos formando a banda que veio a ter o nome de O Rapa. No seu lançamento, né? no seu primeiro álbum E daí pra frente né? Na sua trajetória artística O Rapa, inclusive, foi um nome Eles chegaram a cogitar outros nomes Pra banda, mas o Rapa acabou ganhando Porque tinha essa, essa questão de ser uma gíria Gíria de rua, né? Então, apesar de terem Modificado um pouco a grafia, né? O Rapa Tem aí dois P's tem, tem uma diferenciação, eles incluíram O artigo também para ficar O Rapa, né? O nome da banda Que é lá, pra quem não sabe, né? o nome que se dá Pra aquela ação policial que Prende todos os produtos vendidos, entre aspas, ilegalmente em áreas públicas, né? Então, os, os, os camelôs da vida e tal. Então, a polícia faz o Rapa. E aí, virou o nome da banda, que toca uma espécie de rock reggae, né? Então, além deles terem essa veia reggae do nascimento, do acompanhamento do Papa Winnie, eles têm também uma, uma, uma pegada um pouco mais roqueira, né? Então, um estilo bem rock reggae do, do Rapa, que com o Falcão, ganhou voz né, e ganhou o Brasil aí no, no meio pra frente dos anos 90. O primeiro álbum do Rapa, o primeiro álbum do Rapa foi lançado em 94, pouco tempo depois ali da formação da banda, eles já logo em seguida lançaram o primeiro álbum, um álbum homônimo, né, chama também o Rapa, o nome do primeiro álbum de 94 não foi um álbum que fez com que a banda tivesse um sucesso ainda nacional. Não foi um álbum que já fez eles estourarem de cara. Isso aconteceu no lançamento do segundo álbum. Mas esse primeiro álbum já teve músicas marcantes na trajetória da banda que começaram também a mostrar um pouco do cunho social das letras do Yuka. Né? Então, por exemplo, além deles de terem é, gravado, por exemplo, "Take It Easy" "My Brother Charlie" nesse nesse primeiro álbum, né, eu quero é ver gol eu tinha falado que era do primeiro álbum, na verdade é do segundo me confundi aqui, mas enfim são 16 músicas no, no primeiro álbum, 15 músicas mas a, a música que eu acho que é a a música de abertura, até Catequés do medo tinha alguns elementos de rap nesse começo também é, Não Vão Me Matar mas a música eu acho que é mais simbólica desse primeiro álbum, a música que mais durou do primeiro álbum, o próprio título da música já conta muito do, da proposta do Rapa, é, a música se chamava Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. Olha que título fantástico para uma canção, né? Para mostrar muito dessa dessa opressão que convivemos com ela até hoje nesse racismo e essa seletividade na justiça entre aspas, né? Personificada aí pela força policial. Tava lá já logo nesse primeiro álbum, logo nessa primeira nessa faixa Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro, uma faixa belíssima que aí foi repetida nos álbuns ao vivo do, do Rapa na, na, na sequência da trajetória, mas o álbum não fez tanto sucesso pouco tempo depois o Nelson Meireles que era o, talvez ali o, o articulador da, do início da banda saiu, foi substituído pelo baixista Lauro Farias, e em 96 já com essa nova formação, com essa substituição o Rapa lançou o Rapa Mundi e o Rapa Mundi fez muito sucesso né? ele tinha várias canções que todo mundo reconhece e conhece, tocam na rádio até hoje, como A Feira, Hey Joe, Vapor Barato, né, versão da canção da Gal Costa, Pescador de Ilusões, é, Miséria S.A., Ilê Aê, também pensando nessa questão da, da, da valorização do negro, tem é, um, um trecho que eu acho maravilhoso, que diz Branco, se tu soubesse o valor que o negro tem, tu tomava um banho de piche branco e ficava negro também, né uma, uma bela alusão aí à, à, à força da, da, dos homens negros, das mulheres negras, da, da raça negra, né? E o Rapamundi estourou, né? Fez um grande sucesso, tornou a banda uma banda de sucesso nacional. E em 99 eles lançam então o seu terceiro álbum, cheio de expectativas, né? Cheio de, de já um pouco mais de pressão, digamos assim, por conta do sucesso alcançado com o Rapamundi, e não deixam a desejar. Né? O, o terceiro álbum deles chamado Lado B Lado A Fez também um estrondoso sucesso aí já no finalzinho da década de 90, com canções como Me Deixa, O Que Sobrou do Céu, Minha Alma, o próprio faixa título né, lá do Bela do A, músicas que, que também tocam na rádio até hoje, fazem, fizeram e fazem muito sucesso. E de onde eu extraí né, a canção de hoje Minha Alma, que é, inclusive é a recordista de premiação do MTV Video Music Brasil a versão brasileira do, do, do MTV Music Awards né, então a premiação nacional na época em que a MTV ainda era relevante como eu gosto de dizer e, e a minha alma, o clipe da, da, da canção de hoje, ganhou seis prêmios melhor clipe pela votação da audiência melhor clipe do ano, melhor clipe de rock melhor direção, melhor fotografia, melhor edição ganhou todos os prêmios ainda invadiu lá o prêmio Multishow, né, o concorrente do MTV Music Awards, ganhou também como melhor clipe então realmente foi uma música que, que chamou muita atenção, e, e um álbum que chamou muita atenção, Lado B, Lado A. Esses dois álbuns, Rapa Mundi e Lado B, Lado A, são, para mim, o filé aí, né? o principal contribuição artística do, do Rapa. No ano seguinte, em novembro de 2020, o Marcelo Iuca, que era baterista e letrista, se torna, ironicamente, vítima de violência urbana, um tema que ele trata tão bem nas canções, foi baleado durante uma tentativa de assalto, ficou numa cadeira de rodas Voltou até a tocar com a banda no lançamento do álbum ao vivo E um álbum duplo com algumas canções inéditas chamado Instinto Coletivo, lançado em 2001 Mas saiu, acabou decidindo né, por atritos com a banda e tudo Sair do grupo depois do lançamento desse álbum E foi fundar lá, na verdade, se dedicar ainda mais ao projeto Furto Frente Urbana, dos trabalhos organizados Inclusive também né, gravando com o Furto né, com, esse, com esse outro nome até o fim da sua vida a artística ele que já nos deixou foi substituído em termos de letras pelo Marcos Lobato e em termos de bateria pelo próprio Marcelo Lobato né, que era tecladista então a família Lobato aí tomando conta da, da vaga deixada pelo Yuka na banda que decide portanto prosseguir com a sua, com a sua trajetória e lança em 2003 o primeiro álbum pós-Yuka que é o silêncio que precede o Esporro. É uma música que também fez relativo sucesso, músicas também marcantes, como Reza é, Rodo Cotidiano, O Salto e Reza Vela. É, são, são canções aí que marcaram esse álbum de 2003 do Rapa. É, eu gosto, a minha música favorita desse álbum é O Salto, que tem algumas referências bíblicas, é uma música bem, bem legal, bem interessante. É, a partir daí, já sem o Yuka... O álbum, os álbuns seguintes são mais concentrados em revisitar o seu conteúdo, como o Acoustic MTV de 2005, lançado aí dois anos depois. Depois eles lançam o, mais um álbum de, de inéditas, que é o Sete Vezes, de 2008, em que eles lançam canções como Monstro Invisível, Meu Mundo é o Barro e Hóstia, por exemplo. E este álbum já se, acaba se tornando o penúltimo álbum de inéditas da banda, que volta a gravar um álbum ao vivo em 2010, mas em 2013 lança esse que se tornou aí o, o último álbum de inéditas do grupo, chamado Nunca Tem Fim, o que é um título, de certa forma, imperfeito, já que acabou, sim, terminando a banda. Né? Talvez ali era um, um voto de esperança. Esse álbum trouxe aí fronteira, auto-reverse, e principalmente Anjos, para quem tem fé, é, como principais singles, principais trabalhos aí do, do, do álbum de 2013, do Rapa, Nunca Tem Fim que acabou sendo o álbum que pôs um fim na história da banda. Depois eles voltaram a lançar outro álbum acústico, acústico oficina Francisco Brenan, é, em 17 o último realmente álbum lançado com o selo Rapa, é, chamado Marco Zero ao Vivo. E esse foi aí o, o álbum pré-pausa sem previsão de volta que selou aí o destino da banda. Para quem gosta da, da voz do Falcão, ele, durante essas pausas, durante essas ausências, durante a década de 2010, se dedicou a, a um outro projeto chamado Locomotivos, em que ele reuniu a galera lá do o próprio Benegão, né, que tem também um trabalho muito, muito legal, Benegão, vale a pena conhecer, mais o Bino do Cidade Negra, o Liminho e o João Fera do Paralamas, e essa super banda aí com a qual ele, Fez alguns trabalhos e várias apresentações ao vivo. E em 2018, o Falcão lançou o seu primeiro álbum solo, chamado Viver Mais Leve Que o Ar. Falcão aí que é, tem vários projetos paralelos. Volta e meia também toca na rádio. Então, tá aí, Falcão, para quem quer continuar acompanhando e, e conhecendo mais sobre a trajetória desse é, Um dos líderes né, da banda Rapa que a gente tá tratando hoje. Mas... É, o objetivo aqui é, é falar do Rapa é falar de Minha Alma, a canção escolhida para o episódio de hoje dos Faleiros Musicais, bom, quem está acompanhando a gente, quem gosta aí do programa o primeiro também que eu quero dizer obrigado, se você conhece e gosta do programa e acompanha, deixe por favor seus comentários, gente é, dos programas que vocês ouvem aqui no site esfarelado.com.br, .br, esfarelado.com, as duas coisas funcionam entra no episódio é, vai lá e deixa o seu comentário promove essa discussão. Diga se você concordou, se você não concordou, por que concordou, por que não concordou. Eu gosto demais de receber o feedback de vocês sobre as canções analisadas. A gente gosta sempre, né, na hora que chega aqui na análise do da música, de poder colocar trechos da música aqui para você entender, né, exatamente o trecho que eu tô analisando, já ouvi a música, ouvi o cantor trazendo ali a emoção da canção para ajudar na interpretação. Porém, por conta aí de, de proteção de direitos autorais, eu vou cada vez mais limitar os trechos de música que eu coloco no programa. E eu peço para que você, que talvez não conheça a música, que vá na sua plataforma de streaming favorita ou na sua plataforma de vídeos favorita, procure por minha alma a paz que eu não quero, que é a canção de hoje, ouça a música antes e ou depois de ouvir o programa para poder ter isso muito claro, qual é a mensagem trazida pelo Rapa nessa canção. Aqui no programa a gente vai colocar só os trechos analisados, bem diretamente, bem direto ao ponto, não vai ter a música completa, mas fica aí a dica para você ouvir, tanto neste episódio quanto nos episódios passados, ouvir a música antes de ouvir as análises e também depois, porque música boa é sempre bom ouvir. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso É a minha alma que tem um subtítulo, né? Assim como já tinha acontecido lá no episódio de Zensurfismo, né? Do, do como uma onda do, do Lulu Santos, em que a, o subtítulo ajuda muito a entender a canção. Aqui também. A canção se chama Minha Alma, mas o subtítulo diz A Paz que eu não quero, que eu acho que tem muito mais a ver inclusive com a mensagem da música né? a paz que eu não quero então a música fala sobre aspirações sobre vontades e essa vontade de por exemplo buscar a felicidade buscar a própria paz é, que é o tema central da canção mas a que custo? abrindo mão do quê? essa é a grande pergunta que a canção do Rapa é, A Minha Alma faz tudo bem, a gente tem as nossas aspirações é, a gente tem as coisas que a gente quer é, encontrar e buscar durante a nossa existência, durante a nossa vida e essas coisas em geral passam por essas, por essas palavras que são diferentes, né? subjetivas para cada pessoa ter as suas verdades para o que é ser feliz né? o que é estar em paz né? pode ser que pessoas diferentes tenham respostas diferentes, é até natural que seja assim e, e o personagem título aqui, o eu lírico, né? o personagem da canção ele, ele tem claramente aqui uma ideia de que existe uma paz, que parece algo desejável por todos a qualquer, em qualquer circunstância, mas para ele existe uma paz que ele não quer. E, e é essa um pouco a, a, a ideia que eu quero procurar entender e compreender aqui na canção, né? Como assim existe uma paz que alguém pode não querer? Né? E por quê? Então, é, é, esse, é, esse é o desafio aí que a própria o próprio título da canção já nos traz, né? a canção ela tem três partes claras né? eu vou trabalhar essas três estrofes separadamente então ela tem uma apresentação né, que fala sobre a alma e o estado da alma né, em determinado momento que já ajuda a entender um pouco do que, qual é a paz que ele não quer é, então essa primeira estrofe para mim é, é a principal a segunda é, é só mais ou menos um reforço de ideias com relação à, à primeira e já a terceira ela vai é, é, clarificar, deixar ainda mais palpável os elementos que estão sendo analisados na canção tá? então, e aí essas, esses trechos vão se repetindo é né? uma música que ela é um pouco longa e a gente não vai ouvir ela inteira aqui no programa mas ela, ela tem poucas estrofes, poucos versos que se repetem muitas vezes então a gente vai ouvir aqui mais ou menos é, sei lá, menos de um minuto de canção menos de um minuto de letra porque esse é o trecho que tem, a, apresenta todos os versos mas a canção em si ela tem por volta de 5 minutos tá? então vamos lá a canção começa com dizendo A minha alma tá armada e apontada pra cara do sossego Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo E isso aí é, é cantado já desde o início, a música já começa com o vocal Não tem nenhum tipo de preâmbulo é, instrumental né? A música já começa com a mensagem e isso acho que tem um motivo para ser também, né? A, a canção é uma canção que acaba levantando uma bandeira muito clara quando a palavra, a voz, ela, ela é a primeira mensagem que você ouve. Então, o que eu estou dizendo é a primeira coisa que você vai ouvir. Então, ela, ela vem antes de tudo, né? E a, e a canção vai se construindo em cima disso. É uma decisão estética, mas que ajuda a construir a mensagem. Então, a música já começa com o Falcão dizendo a minha alma está armada. É, e a alma armada está alerta, ela está atenta. Por quê? Ela tá, ela tá armada e essa arma tá apontada para quem? Está apontada para a cara do Sossego. E Sossego aqui tenta te dar essa ideia de inação, né? de, de acomodação. A alma dele é uma alma guerreira. Aqui fica é, uma referência a Illy. Fantástico episódio recente sobre a porto-riquenha com sua é, contra todo da, do álbum Almadura Fantástico. Mas enfim, voltando. A alma está armada, alma guerreira, é, apontada para a cara do sossego, então ele não quer, ele não, a, a alma dele, o interior dele, a essência dele, o espírito dele, não quer sossego, ele não quer ficar parado, ele não quer ficar é, inativo, ele não quer ficar acomodado, porque ele sente que talvez isso até traga paz em um determinado nível para ele, individualmente, mas essa paz, sem ele poder é, dizer o que ele pensa, sem ele poder... É, mostrar as coisas com as quais ele não concorda talvez vai ser muito individual talvez vai ser até medo é, medo de se expor, medo de perder o conforto que ele construiu é, medo de perder as regalias que talvez ele tenha na própria vida né? É, é uma possibilidade então aqui pensa numa pessoa de classe média que talvez tenha que batalhar, pagar imposto ver a, a corrupção dia a dia no telejornal aguentar a... a, a um patrão mal-humorado, um colega de trabalho tentando puxar o trapete e assim por diante, mas que com esse esforço, nesse nível, consiga, por exemplo, morar numa boa casa, pagar suas contas, ter aí dignidade, né? é, se alimentar bem, é, prover para sua família. Né? Pensa nesse cenário, esse personagem. Né? Esse personagem pode estar tá sossegado, no sentido de que ele, ele, ele tem o um mínimo para ele... É, se sentir bem, talvez se sentir dentro de um seio familiar é, estável, é, ter uma profissão, ter uma carreira, ter condições ali de, de é, se sentir seguro, é, ter um nível de conforto, né, é, se proporcionar e proporcionar à sua família talvez uma viagem a cada dois anos, né, para poder desfrutar aí da, da vida. É, é esse estilo de vida, esse tipo de vida, gera um determinado sossego, e talvez até paz, por mais que ele tenha dificuldades para alcançar isso, né? as dificuldades, as mazelas normais de uma vida de trabalhador. Né? Mas isso é o suficiente? Isso pode proporcionar paz? Será que a alma desse cara vai estar tranquila com as outras injustiças, sabendo que ele pode aspirar ainda mais disso, conforto, é, é, posses, bens e etc., né, o materialismo capitalista, e também pode se observar e perceber que a sua volta ainda outras pessoas têm ainda menos, né, ou, ou muito menos, é, não tem sequer o que comer, não tem é, principalmente segurança é, e dignidade nas suas vidas. Então, será que vale a pena falar a respeito disso? Será que vale a pena se manifestar sobre isso? Será que isso co colocaria em risco as, as próprias conforto e, e boa situação né, relativa que ele proporciona à sua família a si mesmo, então essa é a questão né? É... e a alma dele está inquieta, a alma desse personagem está inquieta, está é... armada está apontada para essa situação ele sente que ter esse tipo de paz, mas não, não se rebelar contra é, as injustiças que ele vê, é uma paz sem voz, é uma paz que não é paz, é medo medo de perder, medo de é, lutar, uma luta que provavelmente vai, vai ser infrutífera vai gerar poucos resultados mas ainda assim talvez valha a pena né? ser se lutada e é isso, vamos então ouvir 20 segundos de canção para entender esse, esse início dessa mensagem a minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso, seu, 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 seu. os pais se voam. Bom, é, então é isso, né? é, é, é essa questão aí de como a alma se sente E aí isso gera reflexão natural, né? é, é, gera uma, uma necessidade de conversar consigo né? Conversar, olhar para dentro de si e sentir é, dentro de você como é que isso mexe ou não com você mesmo né? E isso é, é ilustrado, esse processo de reflexão, com os dois primeiros versos da segunda estrofe que dizem às vezes eu falo com a vida e às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Né? Que são os dois versos seguintes. Então esses dois primeiros versos falam justamente dessa, desse ensimesmamento do personagem, essa vontade aí de, de refletir a respeito de como ele se sente, de como ele se posiciona. Né? E, e isso gera a pergunta que está no título da canção, que é qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. E olha que interessante, todos nós queremos tentar ser felizes, né, natural. E, e o que é ser feliz muda de pessoa para pessoa. Eu até vi uma, uma uma equação matemática recente que ajuda muito a entender é, o que, que é felicidade, que é a diferença, né, a subtração de expectativa é, e realidade. Então, se você pega a sua expectativa e diminui dela a sua realidade, você vai ver o quanto você é feliz, né. Então, às vezes você tem muito pouco em termos de, de é, bens materiais, de, de posses, de, é, de conforto, mas a sua expectativa também era baixa. Né? É, então, às vezes você sente que o que é importante para você é estar tá próximo da sua família, é... é... É ter pelo menos o um mínimo ali, uma frugalidade de vida, né? então uma, pouco, mas o suficiente para conseguir sobreviver, mas o mais importante é ter amigos próximos, é ter um bom relacionamento, é ter proximidade com animais, com a natureza, com, né? enfim, coisas desse tipo, isso te dá uma qualidade de vida, porque a tua expectativa é exatamente essa, é isso que você espera da vida. Por outro lado, você pode ter uma fortuna em termos de, de, de capital, de dinheiro, mas sua expectativa é ter ainda mais, é ter o triplo, é ter o cem né? vezes mais, porque você é ambicioso, porque você é, imagina que ter é ser e, e talvez essa expectativa é tão além do que você tem que mesmo a sua realidade sendo um privilégio em termos financeiros comparado com a maioria vai te fazer infeliz por conta das suas expectativas exageradas do que é ser feliz então você vai ser infeliz mesmo nesse cenário e e aqui a, essa, essa esse trecho dessa canção traz justamente esse tipo de reflexão qual que é o limite do medo daquela inação que apareceu na primeira estrofe. Qual é a paz que eu não quero? né é Essa que é a pergunta. Qual que é o limite? Aonde que eu, eu tenho que identificar que quando a minha paz cobra o seu preço com injustiças, com diferenças, com diferenças que se acentuam que eu faço parte delas, com privilégios que é, eu, eu desfruto com desprezo, é, talvez essa é a paz que eu não quero. né Mas também essa pergunta é subjetiva e vai valer é, diferentes respostas a cada pessoa para qual ela é feita. Qual é a paz que você não quer conservar para ser feliz? Né? Então, quais são as guerras? De outra forma, quais são as guerras que vale a pena lutar? Né? Colocando de outra forma essa mesma frase. E é isso, são só 10 segundos para apresentar essas ideias. Então, Cleves, por favor, toca aí é, só essa segunda estrofe para a gente conhecer a, a segunda parte de Minha a gente fala com a vida a canção vai, na verdade, repetir é, Essa introdução ó, Minha alma tá armada Às vezes eu falo com a vida né? Então vai repetir isso Inclusive esse trecho Às vezes eu falo com a vida Já é cantado duas vezes Sempre que ele é apresentado Até que chega um momento Ali pelo 1 minuto e 37 Em que ele traz A terceira estrofe, A terceira parte da canção é, que vai trazer vários elementos, como eu falei, associados um pouco a essa ideia de classe média. Né? Então, as palavras que aparecem nessa terceira estrofe são justamente para caracterizar, a meu ver, é, esse eu lírico. É, vai ter então palavras como condomínio, que remete a casa própria, a segurança, né? vai ter a palavra que remete à família, a companheiro, a ser amado. Né? Então, a é, essa ideia de família, né? de uma forma mais mais clara, a ideia de filho, de beijo, de abraço, que é essa ideia do amor, da, de uma relação né, é, com outra pessoa. E ao mesmo tempo vai aparecer uma série de outras palavras que são os medos, os medos de perder essas coisas. Então vai aparecer as palavras prisão, droga, coação, dúvida né, que são as palavras que, que podem colocar essa ideia do medo. Então, esse é o que eu tenho e eu quero ter, e é bom para mim, e ao mesmo tempo eu tenho medo de perder, então medo da... da... E o que é curioso é que ao mesmo tempo que isso é o medo de perder, faz com que isso se torne uma determinada prisão, porque à medida que a gente passa a ter mais, a gente também tem mais a perder, se a gente se apega, se a gente se condiciona àquele padrão que a gente estabeleceu. Então aquilo se torna uma prisão, que gera muitas dúvidas do que, que é a paz que eu não quero conservar para ser feliz esse cenário acaba sendo um cenário de, de, de coação né eu me sinto coagido me sinto pressionado me sinto aprisionado e essas são as ideias que vão aparecer na terceira estrofe que serve justamente para demonstrar essa confusão interna essa essa reflexão que o personagem está passando então os versos são as grades do condomínio e grade né, lembra também prisão diretamente né as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida, se é você que está nessa prisão, então é aquela ideia, né, de que para eu ter segurança, na verdade eu tenho que me aprisionar, e não aprisionar quem faz mal, né os, os reais bandidos, né, por exemplo então, as pessoas se, se aprisionam, me abrace me dê um beijo, faça um filho comigo, segue a canção, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, domingo procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. E esse é a, a, o encerramento aí da, das ideias por trás da canção. Né? Então, é, como eu falei, fala muito dessa ideia de, de eu estou me protegendo, mas me protegendo do quê e a que custo. Né? Então, me abraça, me dê um beijo então eu tenho que ter alguém comigo fica comigo, faz um filho comigo vamos ser uma família né? mas ao mesmo tempo não me deixa aprisionado aqui, né? que é a ideia do não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo que é ficar dentro de casa, ficar aprisionado aqui nos dias de sol nos dias de domingo, nos dias de, de lazer preso, porque ele não quer admitir que essa vai ser a realidade dele, porque Pela própria paz, a sensação de que é, a justiça, paz e justiça que pra mim são palavras quase que intercambiáveis tem que ser alcançada para todos né? e é um pouco essa aí a ideia, então Clébis, por favor, toca aí 1 minuto e 37 até 2 minutos e 10 pra gente ouvir justamente esse trechinho que faltou as grades do condomínio são pra trazer proteção mas também a dúvida você quiser nessa prisão me abraça e me Não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo coagido É pela paz que eu não quero seguir admitindo Então, gente, é, é essa a ideia de Minha Alma Uma música super reflexiva sobre Qual é a paz que você não quer perder E a paz que você quer pra todos Você tem paz que você não quer que exista e você tem pazes que você não quer perder, não quer abrir mão e isso tem a ver justamente com essa ideia de qual é a expectativa que eu tenho para a minha própria vida qual é a minha realidade qual é a diferença entre uma coisa e outra vai ser a equação, que vai mostrar o quanto que eu sou ou não sou feliz né? e qual a paz que eu não quero conservar para tentar garantir essa felicidade então, essas são as ideias por trás de minha alma é, se você gostou da análise, deixa o seu comentário. Se você pensa diferente, acha que a mensagem é outra. Não deixa a gente de também deixar o seu comentário. A gente vai discutindo aqui no esfarelado.com. A gente se vê de novo na semana que vem com mais uma canção para o nosso repertório. Se você também gostou do programa, mas olhou para os outros 70 episódios e não faz ideia de qual ouvir, ouve a playlist. A gente tem duas. Tem uma no Spotify, chamada Músicas Esfareladas. Você pode seguir lá. E tem também uma no Google Play, chamada... É, farelas musicais a playlist você também pode seguir lá e aí você deixa tocando ele vai tocar é, os 70 episódios que tem muito mais do que 70 canções tem vários episódios com mais de uma canção é, e aí se você tá ouvindo a música fala, nossa, que interessante, gostei dessa letra que bacana, vem aqui, ouve o episódio é, analisa, interpreta pensa a respeito e deixa o seu comentário se você quiser sugerir um programa para mim por favor, manda um e-mail para paulo.esfarelado.com.br e eu vou, com certeza, analisar para fazer um episódio especial de acordo com o seu pedido. Obrigado e a gente se vê até a semana que vem.